0: 奥古斯丁在《忏悔录》中叙述的故事中，有一个故事使一些评论家困惑不解。他小时候有一次和几个朋友去邻居的果园偷梨，那是一次毫无意义的行为。梨并不好吃，他和朋友们也不想吃梨，把偷来的梨都喂了猪。那次偷窃行为具有双重的象征意义：他首先是有意的犯罪，不是为了吃梨子，而是单纯的为了使坏。其次，小奥古斯丁就是为了破坏规矩才犯下这个毫无意义的偷窃行为。亚当并不想吃苹果，他说他受了夏娃的欺骗，但那只是托词，他其实是想破坏上帝给他定下的几条规矩中最重要的那一条。亚当或奥古斯丁或任何人为什么要这样做？奥古斯丁想到了两个原因，第一个是骄傲之心。人不仅有自己的意志，而且想将自己的意志付诸实施。上帝让约伯经历了那么多没有必要的危难，不就是为了错杀他的娇锐之气吗？直到12个世纪之后，才有托马斯·霍布斯这位思想家，能够和奥古斯丁一样敏锐地洞察到意志在人的不幸中的作用，尤其是骄傲之心的中心作用。第二个原因是随大流。与其说亚当时受了夏娃的骗，不如说他为了得到她的欢心，什么都肯做。人没有同伴是活不下去的。奥古斯丁想得到当地小流氓的赞许，于是和他们沆瀣一气。这同样适用于如今的暴民和打劫者。对他们的行为动机，奥古斯丁比只顾找动乱深层原因的时事实评论家把握得更加准确。奥古斯丁毫不讳言，他是自愿去偷窃的，而且乐在其中。这与摩尼教的理念不同，偷离的是他整个的人，不只是他的身体。也与柏拉图的思想相异，他偷离不是无心之过，而是故意作恶。奥古斯丁关于意志自由的观点比较艰涩，在此不需要讨论它的复杂含义。但值得指出，亚当有真正的意志自由。能够按自己的意志在善与恶之间做出选择，只有在天堂和堕落之间的选择是真正自由意志的选择。堕落到尘世的人，除非得到上帝的降服，否则只能在不同的恶中间做出选择。即使如此，人仍然常常做出选择，而且是自主选择。阿古斯丁这些深刻的见解可以轻易地驳倒任何反对意见。但他花了整整14年的时间，写出长达 1,200 页的22卷巨著来阐明他的理论。罗马城的陷落并非由基督徒造成，罗马城并非因为罗马人怠慢古老的诸神才遭到被攻陷的厄运。上帝之城花了大量篇幅集中论述这个问题，不过读者很容易忘记这一点，因为奥古斯丁还不厌其详的。转述了众多罗马历史学家笔下罗马辉煌的每一个细枝末节。奥古斯丁对许多传统的问题都未予提及，全书中没有一处讨论到不同政府形式的优劣。奥古斯丁对波利比奥斯或亚里士多德对政府的分类法不感兴趣，也不关心亚里士多德最关注的防止停滞的问题。这也许使人感到意外。但奥古斯丁生活的世界不是有着活跃公民的雅典城邦，而是官僚制度统治下的帝国。帝国也许会在蛮族人的入侵中遭到惨败，但不会因为停滞而垮台。无论如何，政体的江山永固，万事长存，反正只是徒劳的幻想。总的来说，和平比战争好，当然有一些必要的例外，但凡人不可能永久维持和平。必须接受这个现实。人唯一的安慰是在世间万物永恒的运作中，是死在当下还是十年之后都不重要。这顿然是罗马的辉煌，尤其是罗马的自由变得无足轻重。尘世间的生命转瞬即逝，对很快就要死去的人来说，只要统治者不迫使他去做不虔诚和邪恶的事情。统治制度如何，又有什么关系呢？罗马对被他征服的人民也许没有造成真正的伤害，但同样，罗马人的光荣也没有给他们自己带来真正的好处。上帝之城的公民要完全理解这一切，必须先来看最明显的问题：上帝之城是什么？谁是上帝之城的公民？尘世之城是什么？谁是尘世之城的公民？奥古斯丁的回答是：上帝之城的公民是蒙上帝恩准得救的人，尘世之城则居住着除了上帝之城居民之外的所有人。尘世之城和上帝之城一样，只是概念，不是地理单位。旧约中的圣徒是上帝之城的居民。此外，尚未出生但将来会获得上帝恩典的胎儿也是那里的居民。尘世间实际城市的居民中有被上帝选中的，也有没被选中的，但凡人无法得知谁是选民，谁不是选民。上帝的降恩，凡人看不到，也不能通过善行来争取。我们都是罪人，上帝完全有理由罚我们永远受苦。十四个世纪之后。激烈反对法国大革命的约瑟夫·德·麦斯特将奥古斯丁的这个论点奉为至宝。伏尔泰问：“上帝为什么要通过1755年的大地震摧毁里斯本？巴黎难道不也是花天酒地、放荡奢靡吗？”麦斯特的回答即是奥古斯丁的论点：所有人都背负着亚当的罪，人生来就有目无上帝的骄傲之心。人们常说孩子无辜。但婴儿并不无辜，只是弱小，钻在妈妈怀里找奶吃，哭得声嘶力竭，小脸红红的婴儿，并非不想把世界闹个天翻地覆，不过是没有力量罢了。他的小心灵充满了恶欲，上帝只拯救一些人，但让许多人永远吃苦受罚，这不是上帝的错，而是受罚的人罪有应得。上帝完全有理由惩罚所有人。但他免除了一些人的苦难，我们对此应该感激不尽。尘世中肉眼凡胎的俗人无法知道谁是上帝之城的一员，由此产生的一个重要结果是，政治关系无法建立在得救和未得救的人之间的区分之上。奥古斯丁坚称，一切社会的本质都善恶参半，这是解释当时地方冲突的一个强有力的论点。同时，也是对基督教政治本质的重要说明。奥古斯丁说：“任何提供国家所能提供的尘世间有限会议的统治者，都应当得到人民的服从。”在这个基础上，他提出了两个具有争议的著名观点。第一个观点后来为阿奎那所接收，说基督徒必须服从非基督徒统治者。第二个观点在17世纪的欧洲引起轩然大波。提出由基督徒组成的共和国应该像任何其他共和国一样来治理。使奥古斯丁有感而发的地方性问题是他那个时代和地区所特有的。阿非利加天主教教会的统一当时受到了巨大的威胁，威胁来自所谓的多纳图教派。该教派因其领导人四世纪中期迦太基的主教多纳图斯而得名。这个教派严格异常。只接纳上帝的选民。他们判断一个人是否上帝选民的标准是看他在上一次迫害期间的行为。任何对迫害屈服的人都无权吃圣餐。教派的所有成员都必须重新接受洗礼。多纳图派多次受到罗马帝国法令和公会议的谴责，但多纳图教徒遭受的迫害愈烈，就愈极端。到四世纪末，他们已经偏执到坚信自己是世界上唯一的基督教教会，有权以武力强迫人皈依的地步。身为主教期间，奥古斯丁和他们斗争了二十年，心力交瘁。也是因为他们，奥古斯丁后来比刚就任主教时更加经常使国家的力量镇压异见者。多纳图派还不是唯一使奥古斯丁头痛的教派，更加桀骜不驯的。Circumcellion 派是从多纳图派中派生出来的一个教派，它的名字的意思是住在附近村子里的人。这类教派对奥古斯丁政治理论的形成起了一定的作用，迫使他清楚地阐明：灵验的是圣餐，不是施圣餐的人；重要的是所施的圣餐，不是神父本人在道德上的纯洁无暇。这本身不是政治观点。但有着清楚的政治含义。如果重要的是法律及其效果，就不该探究政治领导人的个性，而应看他们对治下人民生活的影响。奥古斯丁提出的理念是：每一个由人组成的共同体，包括天主教教会，都是由得救的人和未得救的人混合组成的。也就是说，尘世间没有哪个社会可以自称是尘世的上帝之城。而且，尽管基督徒的苦修应予称许，奥古斯丁自成为神父起就和一群监狱的人生活在一起，却丝毫不能缩小鱼目混杂的世俗社会与得救之人居住的上帝之城的差别。苦修者的社团不能算上帝选民的社团，这个观点对教会相对于国家的权威影响巨大。奥古斯丁坚信。教会的任务是在统治者及其臣民行为有违道德的时候，向他们提出告诫。不这样做，就是对他们犯下了不义的行为，因为告诫是他们应得的。然而，总的来说，教会不应当担负世俗的责任。这并不是说教会的神职人员不能履行世俗的行政职责。阿古斯丁知道。实际生活中，主教需要负起审理教区的民事案件的责任。只有这样，帝国才能运作。既然皇帝将这副担子放在了主教肩上，主教就有义务在不违背基督教信仰的情况下尽力履行职责。这意味着教会作为一个机构，首要的责任是行使自己独特的职能，即照顾教众的灵魂。虽然帮助不幸的穷人也是基督教的责任。奥古斯丁阐述他的理论时需要特别小心。基督告诉追随他的人：“上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。”基督徒需要缴税，对于民事当局的指令，只要不直接违背基督的训谕，就应当遵守。到古斯丁的时代，早期教会的和平主义已经成为过去。人们一直认为，基督徒如果被招募入帝国的军队，就必须为帝国而战。然而，基督徒还是不能介入政治，他们不能抵抗暴君，也不能不遵从合法的统治者，除非出现了非常极端的情况。即使那样，也只能消极抵抗。只有当向他们发出的命令等于要求他们否定基督的时候，他们才能拒绝执行。在每一次对基督徒的迫害中，迫害者都要求被怀疑为基督徒的人向异教的神奇献祭，并吃下做肉，或要求他们宣誓忠于皇帝的教派。总有基督徒因拒绝这些要求而以身殉教。对民事当局来说，宣誓忠于皇帝的教派是对罗马臣民忠诚的最起码的要求，但犹太教徒和基督教徒都难以做到。奥古斯丁认为。如果当局要求基督徒效忠皇帝的教派，他们只能服从；如果他们足够坚强，可以拒绝并承受后果，但是他们绝不能揭竿而起，鼓动弑杀暴君或破坏帝国的和平。前面说过，西塞罗对弑杀暴君大为称扬，得到他赞许的有杀害格拉古兄弟的人。包括他自己在内的杀害卡提林的追随者的人，还有后来刺杀尤利乌斯·凯撒的人。由此可见，古典政治思想与基督教政治思想之间的鸿沟。各种原因不必重复，但尽管两者之间差别巨大，还是不能夸大这些差别的影响。西塞罗的思想限于今世，奥古斯丁的思想则面向来世。西塞罗的共和国值得尊敬、敬仰、效忠。共和国的光荣是大善。奥古斯丁却认为，尘世的所有国家都由凶狠、暴烈、自欺欺人的人所把持，尘世的光荣不过是梦幻泡影。然而，绝不能据此断定，奥古斯丁把尘世的生活看得一无是处，或认为对国家应报以轻蔑。正直是有限度的善。若如上述所想，是大错特错。世界由上帝创造，蔑视世界就是对上帝的亵渎。奥古斯丁不像古典哲学家那样彻底的侵蚀肉体。古典哲学家注重思想，却贬低肉体。以奥古斯丁非凡的智慧，他不需要拔高思想，也不想贬低肉体。他肯定对肉体充满了好奇，使人认为他念念不忘的纠缠于性的一个原因是，他多次谈到亚当在被逐出天堂前后的对比。亚当在被贬谪前是出于友谊和好感与夏娃性交，只有当他想要的时候才会有勃起；而被逐出天堂后的人完全受肉欲的驱使，不想要的时候也经常有勃起。有时想要的时候却脾不能心。其实，奥古斯丁对于欺骗、恶意和单纯的残酷的关注，要比对性节制的关注大得多。男性性器官的奇怪特点显示了人，指被逐出天堂的男人，无法控制自己非常想控制的东西。灵与肉各行其事，这个事实具有深刻的意义。奥古斯丁考虑的不仅是男人，他特别声称，罗马城遭到洗劫时，被阿拉里克带领的西哥特人强奸的女人，在精神上没有被救赎、被侮辱，遭到强暴和主动挑逗交媾大不相同。即使有些妇女在被强暴的过程中不自觉地产生了性兴奋，也不必为此感到羞辱，那不过是肉体的一种自动反应。至于被塔坤强暴后自杀的罗马真烈女子卢克利霞，奥古斯丁说她犯了双重错误：一是错认为自己被强暴是受了侮辱，二是杀死了自己。她被强暴是遭到袭击的无辜受害者，她自杀等于是杀死了一个无辜的女子，因此是货真价实的杀人犯。奥古斯丁自己承认，他讨论卢克利侠的情况花了太多的篇幅，但他是为了使用卢克利侠的例子，以及为罗马历史学家和诗人所称颂的许多其他自杀的例子，来论说自杀是杀人，不应当赞扬，而是应当谴责。地上王国的目的是促进世界上的和平，现实的好处与投入上帝怀抱的终极之善比起来微不足道。但不应轻视。地上的和平无法与在上帝身边的和平相提并论，但和平是大善。人与他所处的世界均为上帝所创造。人在下界生活的时候，必须接受下界的各种现实。一个现实就是宗教无力抵挡尘世的恶。罗马的衰落不是基督徒造成的，罗马的辉煌也不是战神马尔斯的功劳。尘世的成与败有尘世的原因，上帝降下的灾难，好人坏人概莫能免。只从本地发生的罪恶中寻找灾难的直接原因是错误的。奥古斯丁在《上帝之城》中多次阐述的一条更大的道理是：就连罗马的成功也不值得自豪。国家之所以存在，是因为人注重尘世间的事物，需要尘世间的机构来满足人的愿望。比如，财产这受国家保护的最重要的东西，虽然价值有限，但确实有其价值。如果没有法律来管理我的和你的财产，就会发生争执、流血和饥荒。然而，财产的价值只是相对的，它的副作用令人头痛，包括物欲、贪婪和偷盗。没有国家对财产的拥有就没有保障，所以。要保障法治，需要起码的政治和法律机构，也需要足以使人民维持温饱的经济。这样的政权无法实现终极正义，换言之，它不能使每个人得到自己所应得的。一个重要的原因是在最后审判日到来之前，我们不知道每个人应得的是什么。政府建立在人对尘世间事物的喜爱的基础之上，目的是协调人的行为，以保障人的长期福祉，而不是满足人的短期冲动。因此，财产和保护财产的法律机构应当细心维护。如果人不应该自杀，也就不应该不好好管理自己，所以应该重视并认真遵守日常的法律或常规意义上的正义。奥古斯丁一会儿说：“当然，按照较为实际的定义，的确有共和国。古时的罗马人对共和国的管理肯定比后来的人管理的好。”但一会儿又反复说：“从来没有过一个符合西比亚在西塞罗的对话中所定义的罗马共和国。”使读者迷惑不解。他否认有真正的共和国，是因为他一贯认为任何社会。只要人民不能敬奉唯一的真神，就无法给人民他们所应得的。不信真神的共和国不是真正的共和国。既然唯一重要的公共事务是敬奉唯一的真神，那么敬奉魔鬼的政体就没有公共事务，组成政体的人群也不是真正的人民。从这个角度来看，只有上帝之城的公民才是唯一真正的人民。但以更加实际的眼光来看，尘世间的正义显然比不正义要好。罗马超越了合理追求恰当的尘世间利益的界限，征服了世界。波利比奥斯和西塞罗都将公元前二世纪中期的罗马共和国视为政治成就的巅峰，奥古斯丁却反其道而行，一直批评罗马的征战，说那是由征服的权利欲所驱动的。他和柏拉图一样，认为帝国野心是自我毁灭的愚蠢念头。理性的办法不是建立帝国，而是成立许多很小的国家。奥古斯丁称之为“王国”，其实指的是任何政治安排和组织。众多无害的微型政体彼此会和平相处，内部也因此会平安无事。正如城里的无数住户，谁也不想统治别的住户。每个住户家内也和睦安乐。这并非基督教和平主义的重心。奥古斯丁坦诚有正义的战争，并认为不参加正义战争是严重的罪孽。即便如此，他提倡成立众多王国的主张仍然令人惊讶。尽管人们可能会想到古希腊城邦的例子，表明国小而多并不能保证各国之间会和平共处。